0: Einen schönen guten Morgen auch von mir hier. Lass Gottes Geist in dein Leben hineinsprechen. Das sagt immer wieder ein, ein Prediger aus Brasilien und mehrmals in der Predigt, wenn er irgendwas Wichtiges sagen möchte. Wenn er was Wichtiges sagen möchte, dann schaut er zu den Leuten genau hin und lass Gottes Geist in dein Leben hineinsprechen. Ich sage jetzt einmal, dass am Anfang der Predigt und dann die ganze Predigt nimmt ja auf. Ne? <lacht> ja, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles soll in Liebe geschehen. Das ist unsere Herausforderung als Jahreslosung in diesem Jahr. Die Liebe Gottes ist sowas Großartiges. Es hat dein und mein Leben so richtig gepackt. Und wir leben immer wieder neu und entdecken diese Liebe immer wieder neu. Wir sind dazu berufen, diese Liebe weiterzubringen in diese Welt. Und es ist gut, dass wir uns immer mehr damit befassen, was das für uns bedeutet. Letztes Mal habe ich gesprochen, Liebe als eine Willenssache. Wir, wir lassen die Liebe nicht nur so eine Gefühlssache für uns sein, wenn wir zu Jesus schauen, merken wir, dass er sich dazu entschieden hat. Er hat nicht zu uns geguckt und gesagt, na, heute liebe ich euch und dann, dann vermassen wir was im Leben und dann der heute, ich habe keinen Bock euch zu lieben. Nein, er hat sich entschieden, ich liebe euch, egal was passiert. Und er fordert uns auf, diese Liebe in uns auch formen zu lassen, eine Entscheidungsliebe füreinander, für ihn. Und heute geht es um ein anderes Thema. Liebe handelt ohne Eigeninteresse. Und da merken wir schon, oh, das ist schwierig. Und der Apostel Paulus, als er viele Eigenschaften der Liebe in 1. Korinther Kapitel 13 beschreibt, er schreibt so, sie, die Liebe, sucht nicht den eigenen Vorteil. Luther übersetzt das wie, so wie, sie sucht nicht das ihre. Liebe ist nicht selbstsüchtig. Eine andere Übersetzung bringt das so, sie will auch nicht das fetteste Stück vom Kuchen haben. Liebe will nicht unbedingt immer das Beste für sich allein haben, aber sucht das Beste für den anderen. Sucht nicht sich selbst allein. Liebe handelt nicht nach dem Motto ich zuerst und dann mal sehen, ob du dran kommst. Liebe handelt ohne Eigeninteresse. Und da merkst du, merke ich schon, oh, das ist schwierig. Wir, wir leben in einer Zeit, oder ich würde sogar sagen, die Menschheit in aller Zeiten war sehr ich-bezogen, ich-egoistisch. Wir, wir sehen da sehr gestärkt in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, die sich sehr individualistisch entwickelt, aber also Michael first war immer das Motto. Es gibt so eine Definition, ne? ein Egoist ist derjenige, der so grausam ist, der nie an mich denkt. Schauen wir zu Liebespaaren, die frisch verliebt sind, und dann fragt man, warum liebst du deinen Partner? Sehr oft die Antwort ist, weil er oder sie mich glücklich macht. Warte, ist das Liebe? Ich liebe dich, weil ich einen Vorteil daraus ziehe. Ich habe meine eigenen Interesse. Und das ist erstmal gut und okay so. Wir sollen auf uns schauen und wir wollen auch fröhlich sein, wir wollen auch Freude haben und wir sollen auf uns auch selbst achten. Und das ist gut, richtig und legitim. Jeder darf für sich selbst sorgen. Jeder hat das Recht, seine eigenen Interesse zu vertreten, zu verfolgen, dafür zu kämpfen. Und das ist gut, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo das gewährleistet ist. Okay, nicht immer. Aber generell, also wer will schon in irgendeinem Land leben, wo das gar nicht erlaubt ist? Es ist gut, dass wir für unsere Rechte stehen können, dass wir laut sagen können, das gefällt mir nicht. Ob die anderen hören, das ist eine andere Sache, aber wir dürfen erstmal das sagen, wir, wir dürfen Wunsch äußern. Wir dürfen sagen, wenn wir merken, da gibt es Menschen, die uns missbrauchen, die, die uns so behandeln wie das letzte Dreck, wir können Stopp sagen. Das, das Recht haben wir. Wir können unsere eigenen Interessen suchen, das ist erstmal gut. Es gibt in der Geschichte, viele Menschen, die sagen, ich habe das nie in meinem Leben erlebt, ich musste immer das tun, was die anderen mir gesagt haben. Ich dürfte nie, Ich hatte nicht das Recht, selbst für mein Leben zu entscheiden. Viele Menschen in Kirchen, Gemeinden erlebten das, in Bezug auf Glauben auch. Es ist gut, dass wir sagen können, mit mir nicht. Es ist gut, dass wir sagen können, ich suche woanders meine Interesse. Nun, das ist eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, wenn jeder da nur das Eigene, die eigene Interesse suchen, irgendwann landen wir in eine so individualistische Gesellschaft. Und viele denken so heute, wenn jeder an sich denkt, dann ist an alle gedacht, ne, lautet der Spruch. Es gibt einen Spruch in Brasilien, das heißt, jeder für sich und Gott für alle. Jeder passt auf sich auf und schaut, vielleicht regelt Gott das Ganze. Aber wir merken, da kommen wir an unsere Grenzen, weil Werk ist schon, kann an sich selbst vollkommen denken. Da, da stecken wir auch ein, in ein Problem. Und wir entwickeln uns in eine so: es gibt eine, so, einige Soziologen, die sagen, in eine ich links kultur diese Ich-Bezogenheit, es geht alles um mich und meine Sachen. Und es ist so traurig, wenn wir schauen, junge Ehepaaren, die bekommen ein Kind. Vielleicht war das nicht ganz so erwünscht, aber da kommen die Herausforderungen. Und was macht der Mann? Sehr mutig, haut ab. So viele Geschichten habe ich hier aus Deutschland und aus Brasilien gehört, so in dieser Art. Ja, das ist mir zu viel. Das, 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 sind nicht meine Interesse. Und einfach weggehen. Wenn das in eine Kernfamilie passiert, weil normalerweise suchen wir das eigene, die eigene Interesse, aber in der Kernfamilie bleiben wir dann fest noch. Aber wenn sogar da kaputt geht, dann, dann müssen wir schauen, da ist wirklich was ganz schräg in unserer Gesellschaft. Und wir können diese Menschen manchmal gar nicht so groß beschuldigen, weil sie haben so gelernt. Sie haben das erlebt zu Hause. Eltern, die sich nicht um sie gekümmert haben. Sie müssten lernen, allein für sich zu kämpfen. Das ist so ein Teufelskreis, den wir immer wieder leben, wir sehen. Wenn du in einem Familienkontext aufgewachsen bist, wo du gelernt hast, für dich selbst zu sorgen, aber auch einen Blick für den anderen zu haben, sei dankbar. Das ist ein Geschenk. Aber wir leben in so einer Gesellschaft, die immer wieder, immer mehr individualistisch wird. Und das ist die Logik der Welt. Jeder für sich, Gott für alle. Und wenn es Gott nicht gibt, Pech gehabt. Das ist die Logik der Welt. Das sehen wir in der Familie, das sehen wir in Unternehmen, in bei der Arbeit, das sehen wir in der Politik, das sehen wir auch vermehrt in christlichen Gemeinden auch. Obwohl, eigentlich hier sollte das ganz anders sein, oder? Die Jesus-Nachfolger sollten nicht diese Ich-Links-Kultur aufbauen, sondern eine Will-Wir-Kultur, eine Kultur der Liebe der Liebe von Jesus, eine Kultur, wo die Interesse des Anderen, Lieb Deinen Nächsten, auch im Vordergrund sind. Und das ist die Basis unseres Glaubens. Ohne diese Basis sind wir genau wie die anderen Religionen alle, alle anderen Philosophien. Das ist so einzigartig in dem christlichen Glauben, dass das so eigentlich von unserem Herrn Jesus so immer wieder bestärkt wurde und so dargestellt wurde, durch sein Kommen in dieser Welt, durch sein Tod am Kreuz. Die Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Und Jesus beschreibt das in einigen so Begegnheiten, wo er mit Menschen hatte. Und wir lesen hier zwei, zwei Zwei Dinge, zwei Passagen, zwei Texte, wo Jesus das beschreibt, wie diese Liebe funktioniert. Und das sind die die Texte, die sogar die Bibeltreuesten Säulenbogen so machen normalerweise, um das nicht zu wirklich in die Tat umzusetzen. Lukas Kapitel 6, Kapitel 27, ab Kapitel 27, Lukas Kapitel 6, wir lesen so. Aber euch, die ihr mir zuhört, hören wir jetzt, was Jesus sagt. Das sage ich. Und dann kommt er mit einer Grundaussage. Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Okay, haben wir schon ganz viel gehört. Und wir merken schon langsam, warum wir so einen Bogen um diesen Text machen. Ich will das nicht. Wann ich Liebe, eine Willenssache? Ja, Lieben ist schön gut, mag ich, besonders wenn anderen mich lieben. Aber ich lieben ja die Menschen, die nett sind, gut, aber meine Feinde, das will ich nicht. Und dann kommt Jesus mit einige Beispiele in den folgenden Versen. Segnet die, die euch verfluchen. Boah, das beginnt schon ganz oben mit der Latte so, ne? Wer sind die Menschen, die uns verfluchen? Das sind die Menschen, die uns Böses wünschen. Kennst du Menschen so in deinem Leben? Vielleicht verfluchen sie nicht so in diesem klassischen Sinn, aber sie sprechen schlecht über dich, diese Verleumdung, schuldiges Wort. Und was Jesus sagt hier, wenn du merkst, da ist jemand, der wirklich was Böses gegen dich hat, segnet sie. Oh, ob ich das will? Betet für die, die euch beschimpfen. Schlägt dich einer auf die Backe, halte ihm auch die andere Backe hin. <lacht> Und das müssen wir richtig verstehen. Das, ist, das geht nicht darum, um diese... Schlägerei als Gewalttat einfach oder als Missbrauch. Jesus sagt nicht, jemand hat sich missbraucht, dann lass es einfach wieder. Nein, es geht nicht darum. Diese an der Backe schlägen, das ist, man prügelt sich nicht an der Backe so. Das war die Art und Weise, wie die Herren, wie die römischen Soldaten, die Menschen, die Sklaven einfach gesagt haben, du bist ein Nichts. Hier, ich bin der Herr. Das war eine Art und Weise zu unterdrücken, zu zeigen, dein Platz ist da unten, ich bin hier oben, ich habe die Macht. Du, das machen wir oft mit unseren Kindern so, oder früher. Ne, wir machen das nicht. Aber es gab Zeiten, wo das so gemacht wurde. Diese autoritäre Art und Weise, einfach aus Macht, aus Gewalt. einfach zu sagen, gib die andere Seite, wenn jemand dich unterdrückt. Unter diesem Motto, liebt eure Feinde, das ist hart. Und nimmt dir einer den Mantel weg, überlasse ihm auch das Hemd. Vor ein paar Tagen hat jemand hier den Roller von unseren Kindern gestohlen. Ich habe diesen Bibeltext hier nicht in Tat so ganz umgesetzt. Ich habe nicht gesagt, okay, ist okay. Was, was. Wir haben den Junge gefunden und dann den Roller wieder bekommen. Wir können uns ganz viele Fragen stellen hier. Ist das wirklich ernst gemeint, Jesus? Wir merken, wir machen so einen Bogen um diesen Bibeltexte und wir sagen, wir sind so bibeltreu. Gib jedem das, worum er dich bittet. Und wenn dir jemand etwas wegnimmt, das dir gehört, dann fordere es nicht zurück. Wir merken, Jesus, der grabt immer weiter. Was ist das? Dann kommt er mit einer weiteren Grundaussage. Vers 31, behandle andere Menschen genauso, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Die goldene Regel. Es ist fair. Ne? Ich möchte, dass die anderen mich respektieren, respektiere auch die anderen. Ich möchte, dass die anderen mir helfen, dann helfe ich auch die anderen. Und das ist gut so. Aber dann kommt Jesus wieder mit dieser Sprache der Liebe und mit diesen schwierigen Beispielen. Und dann macht er sehr starke Aussagen, worauf wir darauf lernen sollen oder merken sollen, wie anders wir sein sollen als die Welt uns. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen besonderen Dank erwartet ihr von Gott? Sogar die Sünder lieben ja die, von denen sie geliebt werden. Jeder Mensch tut das. Wie jeder gesunder Mensch sozusagen. Wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen besonderen Dank erwartet ihr von Gott? Sogar die Sünder handeln so. Wenn ihr nur denen etwas leiht, von denen ihr es wieder zurückwarten könnt, welchen besonderen Dank erwartet ihr von Gott? Sogar die Sünder leihen sich gegenseitig Geld, um den gleichen Betrag zurückzubekommen. Jesus macht sehr starke Anschuldigungen hier an seinen Nachfolgern, an die Leute, die ihm zuhören und sagt, Lieben, ja, aber das muss eine ganz andere Qualität sein, als sonst, was wir so in der Welt sehen. Und wie oft merke ich bei mir selbst, wie ich nur so in diesem mittelmäßigen Liebe lebe, obwohl ich sage, ja, Jesus, ich folge dir nach. Vers 35, nein, liebt eure Feinde, tut Gutes und verleiht, ohne etwas dafür zu erhoffen. Und dann kommt diese starke Aussage, dann werdet ihr großen Lohn erhalten und Kinder des Höchsten sein. Denn Gott selbst ist gut, zu den undankbaren und schlechten Menschen. Jesus fordert seine Jungen heraus, dass das ist Status quo der Gesellschaft nicht nachzumachen, sondern noch tiefer in die Liebe zu gehen. Und wir sollen so Gutes tun, so selbstlos lieben, dass es so einem... Eine Erschütterung in der Welt bild. Was? Wie kann das sein, dass so ein Mensch so in der Art liebt? Sogar diejenigen, die schlecht für diesen Menschen sind. Und dann sagt er, und genau da, genau da werden die Menschen erkennen, ihr seid Kinder Gottes. Liebe handelt ohne eigenen Interesse. Liebe, die wahre Liebe, diese Liebe, die von Gott kommt, braucht keine Belohnung. Liebe braucht keine Anerkennung. Olavo Feijor, das ist ein Bibelübersetzer in Brasilien, der hat sehr groß gearbeitet in den Bibelübersetzungen in Brasilien, hat das so formuliert. Lieben heißt, das Beste zu geben von dem, was ich bin und habe, allein für das Wohl des Anderen. Alles andere ist nicht Liebe. Alles andere ist Investition, gutes Geschäft, Tausch. Ich gebe hier, aber ich weiß, ich werde später was zurückbekommen. Ich investiere mich in diese Beziehung, weil ich weiß, da kommt was zurück. Das ist Geschäftsdenken, ich investiere hier, weil ich weiß. Und wenn ich nicht bekomme, was passiert dann? Undankbar. Ja, hat mich verletzt. Ja, hat verletzt, ja. Aber genau dazu hat Jesus uns berufen, verletzt zu werden, zu sagen, es ist okay. Es war aus Liebe. Ob ich bereit bin, diese Liebe zu leben, weiß ich nicht. Wenn ich merke, dass ich nur Dinge tue und nur zufrieden bin, wenn ich Anerkennung bekomme, wenn ich Lob bekomme, zum Beispiel hier in der Gemeinde, dann muss ich sehr, sehr wachsam sein mit mir selbst und sagen, Michael, tust du deinen Dienst jetzt aus Liebe oder nur, weil die Leute jetzt nett zu dir sind oder nicht? Ist Liebe die Grundmotivation Natürlich mag ich, bin man. Aber diese Liebe, die ohne eigenes Interesse handelt, das ist so schwierig. Und dann komme ich mit meiner Ausrede. Aber ich bin nur ein Mensch, Gott. Ich kann das nicht. Ja, richtig, du kannst das nicht, sagt Gott. Deshalb habe ich dir meinen Geist gegeben. Und als Jesus gesagt hat, der Geist Gottes kommt, dann hat er nicht nur gesagt, Geist, sondern die Kraft wird mit euch sein, nicht im Sinne von Star Wars, die Kraft sei mit, die Macht sei mit euch, sondern die Kraft genau das alles zu erleben, zu erleiden, so zu lieben, wie Christus gelebt hat. Wie schaffen wir das, diese Kraft des Geistes immer wieder vor Augen zu haben? Denn sind wir ganz ehrlich? Wir können vielleicht ein- oder zweimal sowas machen, Menschen so selbstlos zu lieben und diese Beispiele von Jesus befolgen. Aber irgendwann bin ich, sind wir mit unserem Liebenstank leer. Und das geht nicht weiter. Und wir machen uns nur kaputt. Ist das nicht so, wahr? Wie können wir schaffen, diese Liebe beständig in unserem Leben zu erfahren, das zu leben. Und ich glaube, da sollen wir wieder zu Jesus schauen, denn er kennt diese Realität, er hat auch damit gekämpft. Er war ein Mensch so wie wir und in seiner Menschlichkeit musste er kämpfen, bestimmte Leute so zu lieben, wie er geliebt hat. Schauen wir die Begegnungen mit den Pharisäern, mit den römischen Soldaten, das war gar nicht einfach. Wir lesen das so, da wühlte wahrscheinlich was bei Jesus. Aber Jesus selbst gibt uns das Geheimnis, worauf wir achten sollen, wenn wir diese Liebe erleben wollen. Und das ist Johannes Kapitel 15, ab Vers 9. Da lesen wir, wie der Vater mich liebt, so liebe ich euch. Haltet an meiner Liebe fest. Ihr haltet an meiner Liebe fest, wenn ihr meine Gebote befolgt. Ich befolge ja auch die Gebote meines Vaters und handle so an seiner Liebe fest. Das habe ich zu euch gesagt, damit meine Freude euch ansteckt. Die Freude wird euch ganz und gar erfüllen. Jesus wird uns hier zu einem... Vorbild, und dieses Geheimnis ist in diesem ersten Satz gepackt, wie der Vater mich liebt, so liebe ich euch. Jesus lebte so in diesem Bewusstsein, ich bin schon von meinem Vater geliebt. Ich muss nicht Dinge tun, um geliebt zu werden, und damit es mir gut geht. Ich weiß, mein Vater hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich meine Freude. Und das tat Gott, als Jesus noch nichts gemacht hat. Er hat noch keine Wunder bewirkt, er hat nichts getan. Das war an seiner Taufe. Und er ging immer wieder ins Gebet, um aus dieser Liebe zu schöpfen und in dieser Liebe zu bleiben. Einfach, um zu wissen... Der Vater liebt mich und ich weiß, deshalb kann ich das alle das Schlechte ertragen, deshalb kann ich meine Feinde lieben, weil ich, ich bin nicht davon abhängig, dass die mich lieben, damit ich auch lieben kann. Ich weiß, ich bin schon geliebt und diese Liebe kann weitergegeben werden. So ein tiefes Bewusstsein, ich bin von meinem Vater geliebt. Und dieses tiefes Bewusstsein war nicht nur eine Art, ja, schön, Gott liebt mich, sondern, wurde in die Praxis übersetzt, genau wie der Vater mich liebt, ich liebe euch. Und das ist das Geheimnis. Und haltet an dieser Liebe fest, meine Jungen. Und das sagt Jesus zu dir und zu mir. Dass wir immer wieder hören, Gott liebt dich, Jesus liebt dich. Es ist nicht so ein leerer Satz. Das ist die Grundlage des Lebens, damit wir diese Liebe in unserem Alltag übersetzen können, materialisieren können, so wie die Beispiele, die Jesus gebracht hat. Was machen wir, wenn wir hier zum Gottesdienst kommen? Hören wir immer wieder, wir singen das, Gott, deine Liebe ist so groß, so groß ist der Herr und dieser große Gott liebt dich. Wir hören das und wir kommen, um einfach dieses Bewusstsein zu verstärken, bestärken immer wieder. Ja Gott, du hast mich gewollt, du liebst mich, weil du es wolltest und nicht, was ich tue oder getan habe oder tun werde, wird mit dieser Liebe aufhören. Ich stelle mich hier hin und empfange diese Liebe. Ich fühle meinen Liebenstank immer wieder neu. Jedes Mal, wenn ich dein Wort lese jedes Mal, wenn ich im Gebet vor dir bin und einfach still bin, ich möchte diese Liebe erfahren, weil ich möchte diese Liebe weitergeben. Im Hebräerbrief, ich habe diesen Text nicht, da schreibt, und wir wollen uns umeinander kümmern, nicht egoistisch sein, wir wollen uns umeinander kümmern. Und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten ansporen. Oh, komm! <lacht> ansporen, macht er das nicht mit Pferde? Ja, ne? Komm, geht weiter! Wir wollen uns umeinander kümmern, deshalb sind wir Gemeinde aber nicht nur für uns selbst, sondern wir kümmern uns um einander und wir bestärken uns einander in der Liebe. Deshalb kommt gleich danach diese Aussage, auch wollen wir unsere Gemeindeversammlungen nicht verlassen, wie es manchen zur Gewohnheit geworden ist. Das ist die einzige Aufforderung, in die Gemeinde zu gehen, im Neuen Testament, so in der Art, so wie wir es kennen, in Versammlungen. Und das wird oft benutzt, um Menschen zu kontrollieren. Du musst kommen, sonst ist dein sein nichts. Nein, es geht darum, dass wir kommen, damit wir uns bewusst und immer neu machen von Gottes Liebe. Und dann hier rausgehen und das tun, was Jesus gesagt hat. Diese Liebe in die Welt tragen. Deshalb ermutige ich uns allen, nächsten Sonntag wieder da zu sein. Und wenn wir mit Menschen sprechen, es geht nicht darum, jetzt so wie in der Schule, ne? Schulpflicht, jeden Tag muss man in die Schule, jeden Tag muss, jeden Sonntag in die Kirche. Das ist wieder Gesetzlichkeit, da sind Interesse da drin, das ist nicht Liebe. Aber kommt aus ganzem Herzen um, weil es geht nicht nur um dich, du kommst nicht nur um dich selbst zu tanken. Deine Gegenwart hier, dein Kommen erfüllt den anderen auch. Und wir tragen eine Verantwortung im Miteinandersein sein uns für die Liebe Gottes zu ermutigen, indem wir gemeinsam singen. Vielleicht sagst du nichts, sprichst du nichts über Liebe danach mit Menschen, aber das Dasein, miteinander singen, da bewegt was im Herzen. Liebe handelt ohne eigenes Interesse. Ja, wir kommen zum Gottesdienst für uns selbst, aber nicht nur für uns selbst. Wir handeln füreinander und dieses Bild da im Hintergrund. Ein Geschenk, dass wir uns so verstehen als ein Geschenk füreinander. In allem, was ich tue. Und dann besonders für die Menschen, die nicht liebenswert sind da draußen. Oder für die nicht liebenswert sind hier drin auch. Für diejenigen, die mit dem wir ja so ein Problem haben, sich selbst als ein Geschenk der Liebe Gottes zu verstehen. Aber kein troja Pferd. Kennen wir diese Geschichte? Dass wir dann nur mit unserem eigenen Interesse dahinten versteckt kommen. Nein, wirklich ein Geschenk füreinander aus dieser Liebe Gottes. Möge Gott uns als Gemeinde auf diesen Weg führen. Höre zu, lass der Heilige Geist in dein Leben hineinsprechen. Ich möchte, dass diese Botschaft in meine, in meine Realität wahr wird. Vielleicht merkst du das, ich merke das auch. Jeder von uns, wir suchen immer sehr stark unsere eigenen Interesse. Und das ist wirklich ein Kampf, immer wieder neu. Aber wir kommen zusammen, weil wir kennen unseren Gott. Und unser Ziel ist Christus, dass wir genauso lieben können wie er. Und Gott wird uns an diesem Ziel bringen. Dafür, das glaube ich. Und äh, ich freue mich, wenn das auch von Menschen außerhalb von unserer Gemeinde auch merken können. Dass sie die Liebe Gottes, diese selbstlose Liebe, in der Beziehung, im Alltag auch mit uns auch erfahren können. Lass uns beten. Unser Vater im Himmel. Deine Liebe ist groß. Deine Liebe ist groß. Und sehr oft hören wir diesen Satz, hören wir, dass du uns liebst und wir können das gar nicht so groß fassen. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, genau an dieser Quelle zu sein und immer wieder neue Kraft zu schöpfen dass wir in diesem Bewusstsein auch wachsen können du du bist unser liebender Vater du liebst uns und du willst diese Liebe in uns auch formen damit wir wie deine Kinder deine als deine Kinder in dieser in dieser Welt auch hineingehen können Kinder die diesen gleichen DNA haben die aus dem Himmel kommen und Heilung um Liebe und Hoffnung um all das Gute, was du uns gibst, auch in diese Welt zu bringen. Dein Gast ist mit uns. Hilf uns, aus dieser Kraft zu schöpfen. Amen. Amen.